0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Cortez e estamos começando Matéria Prima para você que está assistindo a gente na TV Ou para você que está vendo a gente pela internet Olha, aquela é a minha banda Águas de Netuno Fazendo um som para nós Acompanhados de JP Silva Meu músico carioca E eu estou muito feliz que eu tenho sempre a minha plateia Obrigado, plateia Querida plateia e obrigado a vocês da Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole. Temos um programa incrível, vamos falar com um, um cara que eu estou muito emocionado de receber aqui. Então, sem mais delongas, ele já está no palco. Aplausos para o padre Júlio Lancelotti. 3, 2, 1, para, pau pau. Obrigado. Padre, que honra ter o senhor aqui. Fico muito lisonjeado que... Dentre tantos convites que eu imagino que o senhor tenha recebido, e em meio a tantas atividades e tantas atribulações que o senhor vive, o senhor tenha vindo no nosso programa. Para mim é uma grande honra, de verdade.
1: Eu que agradeço a oportunidade e a convivência com um grupo tão bonito, tão bom que está aqui e com tanta força e vitalidade. Isso é muito bom. Que legal. Obrigado. Estamos todos muito lisonjeados de
0: tê-lo. Acho que é uma oportunidade de a gente conversar sobre assuntos que tem que passar também por esse palco. Aqui a gente se diverte muito e a gente bota muita gente para dar risada. A gente faz muita música legal. A banda é testemunha disso. o JP também. Plateia já veio várias vezes em programas muito leves, mas a gente também não pode passar pano para a desigualdade social que a gente está vivendo e para grandes dramas que a gente tem vivido como brasileiros aqui. E todos eles têm no senhor uma figura muito combativa. O senhor é uma pessoa que há muitos anos está lutando contra a desigualdade social. E eu queria saber como que o senhor avalia a sua trajetória até aqui.
1: Então, é uma trajetória que eu diria conflitiva, desafiadora, às vezes cansativa. Mas é, eu repeti muito isso durante a pandemia. Eu não luto para vencer, porque eu sei que serei derrotado. Eu luto para ser fiel até o fim. Quem luta porque vai vencer, desiste da luta. Quem luta porque quer ser fiel, vai continuar. E a gente tem que lutar mesmo ferido. Então, é uma luta onde carregamos muitas cicatrizes, muitas marcas, muitos desafios. Mas também momentos de ternura, de alegria, de afeto. Hoje, eu vi um jovem que está na rua, que perdeu o seu grupo familiar, que estava com a avó, a avó morreu também, ele está sozinho, é travesti e foi agredido, está com pontos na cabeça, por homofobia e nós estamos conseguindo, com a participação efetiva dele, a encontrar respostas, ele já está morando num quarto, já está sentindo, e eu falei hoje para ele, você precisa ter meta, cada dia uma meta. Então, agora é buscar o documento, tendo o documento vai procurar a escola, vai refazer. E é, em um determinado momento, ele me olhou e sorriu. Nessa luta, muitas vezes, é, a gente não percebe é, que a derrota tem momentos muito bonitos, ficou marcado muito para mim um jovem, que muito jovem, com da idade de vocês, é, de uma situação de muita vulnerabilidade, ele foi preso, e eu fui na delegacia visitá-lo, e estava chovendo muito, e ele veio trazido nas grades, algemado com as mãos para trás, e quando ele me viu, ele ficou muito envergonhado e começou a chorar, e nós fomos conversando e quando terminou ele não podia voltar para o convívio com os outros presos, com o rosto tão banhado pelas lágrimas. Ele me olhou e disse, padre, enxuga as minhas lágrimas. E eu tirei o lenço, e, que eu ainda sou da geração que usa lenço, tirei o lenço e enxuguei o rosto dele para ele voltar. Mas aquela frase dele marcou na minha vida, enxuga as minhas lágrimas. Então, eu acredito que essa é uma, uma frase que me acompanha muito. E eu repeti muito agora na pandemia de que a misericórdia, a compaixão, a solidariedade não são dimensões religiosas, porque tem muito religioso que não é nem solidário, nem misericordioso, nem compassivo. É uma dimensão humana, é uma dimensão que está em todos nós seres humanos, que nós temos que é, trabalhar essa dimensão em nós, exercitá-la. E não é um privilégio dos religiosos, porque há muitos ateus que são solidários, compassivos e misericordiosos, mais do que muitos que ficam falando que Deus está acima de tudo e põe o povo abaixo de nada. Então, a gente não pode é, invocar o nome de Deus para destruir, para moralizar, para condenar, para destruir o outro. O nome de Deus sempre é para dar vida, Alegria, força, coragem. E aqueles que se dizem ateus, são humanos também. Porque passou uma ideia absurda por aí, que quem é ateu é desumano. Não é, ele está rejeitando a imagem de Deus deformada, que os religiosos deram para ele. Como dizia o, o Mahatma Gandhi, eu não me torno cristão, porque os cristãos não fazem aquilo que eles dizem. Sim, bonito. Dentro.
0: Agora, padre, nós temos um público jovem aqui, muitas pessoas jovens, espero eu que estejamos sendo assistidos por pessoas jovens, né, enfim, é, e o senhor teve um reconhecimento, inclusive uma premiação muito popular do Universo Jovem, que é o MTV Miau, onde o senhor recebeu um prêmio recentemente,
1: que é o... De Direitos Humanos. De Direitos Humanos. São diferentes mundos a juventude, existe a juventude que está nos shoppings e existe a juventude que está nas quebradas, existe a juventude negra que está sendo vítima de um genocídio, então existe a juventude indígena, existe a juventude LGBT, existe as mais diferentes juventudes, como a juventude que está na rua, a juventude que está nos cárceres, a juventude que está privada de liberdade na Fundação Casa, existem os jovens que estão, são flanelinhas, que estão guardando o carro, como existem jovens, eu vi esses dias lá na nossa comunidade São Martinho de Lima, um jovem vindo para o café da manhã e desmaiar de fome, e quando nós conseguimos que ele se reanimasse, ele falou, nem consegui chegar na mesa do pão, ele desfaleceu antes. Então, são muitas as juventudes. Lá no dia que eu recebi o prêmio na, no MTV, tinha ali um, uma juventude mais antenada em determinadas coisas e até há jovens que usam tênis de 10 mil reais e há jovens e de manhã vem me pedir um chinelo eh, de dedo que está seguro por um prego. Então, eu diria para os adultos, não mintam para os jovens, falem a verdade. Os jovens querem a verdade, não querem ser enganados, não querem a mentira. E digo para os jovens, exijam a verdade, não se conformem com a mentira, não aceitem a mentira, não aceitem a injustiça. Não aceitem nenhuma opressão e nenhuma escravidão. Eu acho que se o jovem for livre, buscar a verdade e a justiça, ele estará vivendo plenamente a sua juventude. Eu não conheço jovem de nenhuma classe social que queira ser oprimido, que queira ser enganado e que concorde com a injustiça.
0: Maravilhoso. Muito bem, vamos lá, microfone Oi, eu sou a Michele, há 13 anos eu faço parte de um projeto social na Cracolândia uh, E o senhor também desenvolve o trabalho lá há muitos anos, é uma referência para mim E a gente sabe a, a, o desafio e, a, e, a, e as lutas que é caminhar com um trabalho desses Queria que o senhor detalhasse mais a sua experiência no campo missionário ali na Cracolândia
1: então, é, a Cracolândia, já esse nome, é um tanto, a gente sabe, que discrimina mais do que um espaço físico, pode ser visto como espaço social. A primeira coisa que nós temos que ver é que quem está lá são pessoas. Muitos se queixam, incomodam com eles. O que a Prefeitura está fazendo nesse momento é, a meu ver, equivocado, não é com a violência, não é dispersando as pessoas a gente fica batendo no efeito e não vai na causa. Ali estão pessoas que têm dependência química, mas que são pessoas que têm sentimentos, que têm emoções, que têm tristeza, que têm sofrimento. Então, é preciso que você seja capaz de captar o olhar e de perceber que você está lidando com seres humanos. Você, como dizia o Jung, que é um grande gênio da área da psicologia, da psicanálise, ele diz, você deve saber todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja humano. A gente tem que aprender a olhar nos olhos das pessoas e falar para elas, isso é o amor, o que está escrito nos olhos delas. Que lindo, que lindo.
0: A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas na volta tem mais Padre Júlio Lancelotti. Vai continuar esse assunto aqui, tá? Agora de Netuno, vamos fazer uma saidinha aqui? Não sai daí que a gente já volta. que heavy metal pesado pro padre, hein? Juro, na padre. Muito obrigado. Ta ta Muito bom. Padre, gostaria que o senhor comentasse, por gentileza, como foi receber um telefonema do Papa, porque me parece que isso aconteceu e foi algo bastante marcante, porque por exemplo, ele jamais me telefonou, então...
1: Foi inesperado, é, depois eu soube que o Papa reserva o sábado à tarde para telefonar para quem ele quer e ele não tem ninguém que faça ligação antes nem nada. Então o meu celular tocou e eu vi lá sem identificação do chamador quando vem assim eu imagino é jornalista que está usando o telefone corporativo da, da, do jornal da, da mídia e aí eu atendi e a pessoa disse é padre Giulio eu, mas é um jornalista estrangeiro aí eu disse sí. ele disse para italiano ou habla castellano eu falei doe ele disse, sono Papa Francesco, aí na hora eu levei um susto e disse, Santita, aí ele continuou conversando em italiano e como um bom jesuíta, ele me perguntou, como é o teu dia? Eu expliquei para ele a convivência com a população de rua, ele disse, eu sei o que você passa, sei das dificuldades que você tem, nunca desanime e conviva com os pobres, esteja sempre junto deles, e disse, diga a eles que o Papa reza por eles, e peça que eles rezem por mim também. Que lindo, padre, nossa. Quem
0: da plateia tem pergunta pro padre, dona Diva quer fazer uma pergunta? Dona Diva é uma querida, frequentadora do Matéria Prima e de outros programas da casa, né? A benção sua, eu vou ficar emocionada. Duas coisas que eu quero saber Eu faço parte Das pessoas que querem o senhor Para receber o troféu Nobel da paz Quero muito isso E como é que o senhor se blinda De tanta ameaça Que é feita Porque o senhor Dá esse Essa bondade, esse amor às pessoas de rua Desculpa. Desculpa. Ó, oh, dona Diva, a senhora é um amor de pessoa. Desculpa. Imagina. Imagina.
1: Eu aguento porque tem pessoas como a senhora, que com a sua palavra e o seu olhar internecem e fortalecem. Então, é, às vezes, quando a gente apanha muito, aparece alguém que conforta e que dá consolo. Então, por isso a gente tem que aguentar. Eu já recebi muitas ameaças de morte e, e muitas vezes nas redes sociais recebam, recebo também muitas ofensas e tudo mais. Eu tenho um princípio que acho que a senhora ajuda muito a pensar sobre isso. Eu nunca vou usar contra os que me atacam as mesmas armas que eles usam para me atingir. Nunca vou usar. Eu tenho isso como um princípio, eu estarei sempre desarmado, um dia eu estava saindo do supermercado, que eu tinha ido buscar uma sopa, e uma senhora falou assim, você que é o padre, eu disse sim, ela disse, nós vamos te matar, eu falei para ela, olha filha, fique à vontade, porque vocês vão conseguir, porque eu não ando armado, não uso colete à prova de bala, e sou um alvo fácil. Então, se a senhora for com esse grupo que a senhora está falando, vão me matar, estejam à vontade. Você sabe que eu já encontrei quatro pessoas que em todos esses anos de, de vida, depois de muito tempo, vieram me dizer que eles iriam me matar. E por que que não o fizeram? Um rapaz que foi encomendado para ele que me matasse, ele ia me atropelar. E ele ficou com drama de consciência, porque a família dele era do interior do, do, do Brasil... E para ele era muito pesado ter que matar um padre. E ele confidenciou com uma pessoa que era minha amiga, que uma advogada, que trabalhava com as populações eh, em áreas bastante vulneradas da cidade. E ela me ligou e disse: não saia de onde você está. E ela veio com ele. E ele me disse: eh, devido a, é uma história bastante complexa que ele foi, foi encomendado que ele me matasse e ele iria me atropelar. E eu disse para ele, olha, eu não tenho outra forma de você acreditar em mim, a não ser olhando nos meus olhos e acreditar no que eu estou te falando, que eu não estou envolvido no que você está dizendo que era é, a prisão do irmão de um chefe do tráfico. E eu disse, para provar isso, eu vou entrar no teu carro e você vai me levar para casa. E ele me levou para casa. E outros que na hora que iam é, disparar contra mim, eu estava com outras pessoas e não conseguiu realmente que errar e, e, e acertar. Então, como essa pessoa eu disse, olha, eu sou um alvo fácil, a senhora vai, esse grupo que quer me matar, vai conseguir isso com facilidade. Agora, eu não vou usar nunca a calúnia, o fake news, a mentira, a armação, a cilada para atingir aqueles que buscam me atingir dessas formas. Não vou. Então, eu tenho isso como uma convicção é, clara de vida. Não vou usar as armas que utilizam para me atingir. Não vou. Então, é, eu acho que a gente tem que ter a coragem e a prudência. Não ser maluco. Ninguém vai sair por aí maluco fazendo e se colocando em risco gratuitamente. Agora, viver é arriscado. No começo da pandemia, muitos me perguntaram, você não é do grupo de risco? O que você está fazendo aí na rua com os irmãos e as irmãs em situação de rua? Se, se eu vivi a vida toda com eles, nesse momento eu vou abandoná-los? Nesse momento, eu vou desaparecer e virar as costas para eles? Então, eu acho que uma das coisas, e principalmente uma das coisas que os jovens querem, é serem autênticos. Jovem só usa máscara no carnaval. Na vida, é o que ele é. E não fingir ser o que não é. Perfeito, padre. Muito bom.
0: Como a Dona Diva falou da possibilidade do Prêmio Nobel da Paz, é, muitas pessoas querem indicá-lo mesmo, né? O senhor, é talvez de todas as pessoas que já passaram pelo palco do Matéria Brima, você seja o mais possível é. ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Hum. Lembrando de todos os convidados que já vieram aqui. E essa ideia do Prêmio Nobel da Paz, de alguma maneira, é, mexe com o senhor, padre?
1: eu acredito que é uma coisa muito remota, muito difícil nós estamos vivendo um momento de uma guerra na Europa a guerra na Ucrânia é um momento é, de grande desafio para o mundo é, existem muitas situações de conflitos na África, em tantos lugares na América Latina também é, é uma indicação que me traz um, um peso mas eu acredito que é uma coisa muito difícil de acontecer, muito remota, porque essas questões são muito complexas. O mundo é muito mais complexo do que a gente pensa. Mas o importante não é um prêmio, o importante é um compromisso. E o compromisso pela paz é a busca da justiça. O que para mim é a busca? Eu sei que não vou ver isso, mas eu continuo lutando para que ninguém passe fome para que nenhuma criança durma, faminta, suja, na calçada, que nenhuma pessoa, pessoa se sinta abandonada, que os povos indígenas não sejam dizimados, que os quilombolas sejam respeitados, que o grupo LGBTQIA+, não seja torturado e tratado com discriminação e preconceito, que a porofobia acabe. Acho que isso é mais importante. Os prêmios, eles passam. Nós sequer lembramos quem é que ganhou o prêmio Nobel da Paz ah, há tantos anos atrás e não sabemos, talvez nem do, do ano passado e do ano retrasado. O importante é que nós saibamos que lutemos e lutamos pela paz.
0: Obrigado, Padre Júlio Lancelotti. Olha... Muito obrigado mais uma vez por o senhor estar aqui. Tem mais conteúdo do Matéria-Prima na internet também, tá? O nosso programa está acabando, mas você corre para as redes sociais do Matéria-Prima, que estão todas aqui na tela, e assista mais coisas que gravamos com o padre Júlio Lançolotti. E eu queria te pedir uma gentileza, padre. Não sei se eu peço ao padre, se eu peço ao sociólogo, se eu peço ao humanista, mas eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera e eu vou pedir para o senhor... Terminar esse programa pode ser aquela ali, Max, você... Isso, presta daqui, padre. Eu queria que o senhor terminasse o programa enquanto o JP te acompanha com uma música ou um violão e falasse sobre o amor. E é assim que eu quero encerrar esse programa com o senhor, porque eu acho que não teria uma pessoa mais digna para falar sobre uma coisa tão linda, que parece tão elementar, mas é tão complexa, como o amor. Então, eu queria que você, acompanhado pelo JP, falasse para essa câmera aqui. E a gente se vê semana que vem no Matéria-Prima, com você, Padre.
1: Não tem amor sem dor. Não tenha medo da dor, porque ela é maior, porque ela é grande, porque ela machuca. Mas o amor é o que dá sentido à vida. Então, ame, ame a tua vida, ame o teu grupo familiar, ame a tua etnia, ame a verdade, ame a justiça. Ame os pobres, ame os fracos e os pequenos. Não tenha amor sem dor, mas você não vai deixar de amar por causa da dor. Tenha coragem. Ser jovem é ter coragem sempre e nunca aceitar nem a mentira, nem a injustiça, nem a opressão. Viva o amor. Só o amor dá sentido à vida. Ame e faça o bem. Obrigado, Padre.
0: Até semana que vem. Tchau. Obrigado. Ando devagar Porque já tive pressa E levo a pensar. Obrigado.